0: V ekonomických knihách je poučka, že jednoducho ak úrokové sadsby rastú, tak tým akciovým trhom by sa až tak nemalo dariť a mali by klesať. A naopak, ak úrokové sadsby klesajú, tak tie akciové trhy by to malo nejakým spôsobom nabudiť a mali by rásť. Dnes by som chcel povedať o jednom zásadnom faktore, o jednej kľúčovej veci, ktorá sa v histórii úplne pravidelne opakuje, má 100% úspešnosť a napriek tomu, že je to v podstate výborný indikátor toho, že sa v ekonomike a na trhu niečo stane, tak ľudia na to momentálne nejako nedbajú, nekladú dôraz. Niekde sa to nerieši, nikto to nespomína, v podstate sa ako keby tvárime, ako keby to ani neexistovalo. Takže v tomto videu by som chcel vysvetliť jednu konkrétnu vec, ktorou ja osobne súhlasím, ja osobne ju na trhu aj očakávam. Na či táto udalosť nastane alebo nie, tak to je vo hviezdach, ale poďme si ju vysvetliť. Ešte predtým ako prejdeme na konkrétny obrázok a graf, tak by som chcel povedať, že sa zapojte do nášho členstvo zdarma začíname už v pondelok a takisto investície vo Vrecku sa stále môžete pridať a vyskúšať zdarma. Tieto dva linky na Discordy sú v popise tohto videa aj v pripnutom komentári. To by bolo z marketingu všetko a poďme na graf. Ešte predtým ako prejdem na tú konkrétnu tému, tak by som dal rád taký úvod, pretože ja tu budem hovoriť o akciových trhoch, o S&P 500, o Nasdaku, ale vo svojej podstate to na percent platia aj na kryptomeny, pretože každý kto traduje kryptomeny tak vie, že kryptomeny vo veľkom korelujú práve s S&P 500 samozrejme niekedy S&P 500 spraví 1% nárast Bitcoin spraví viac a nejde o to v akom objeme a v akých percentách, ale ide jednoducho ten smer nemôžeme povedať, že by kryptomeny boli inverzné akciám to znamená, že by napríklad akciové trhy a S&P 500 rástli a kryptomeny naopak klesali. A Kryptomeny práve robia taký pohyb ako robia akciové trhy. No a prečo? V jednoduchosti preto, že, že kryptomeny sú brané ako rizikové aktívum no a preto ich investori aj z Wall Street alebo celkovo inštitúcie majú v rovnakom košíku ako dajme tomu akcie, že ak je na trhu pohoda, ak ľudia radi riskujú, inštitúcie radi riskujú tak vlastne idú takisto do akcií a potom možno aj do krypta. Naopak, ak hľadajú nejaký bezpečný prístav tak kryptomeny a akcie je prvé z čoho sa vyberá likvidita vyberá zísť. Takže je. Ja ja v tomto videu síce budem hovoriť o S&P 500, Nasdaqu a tých klasických akciových trhoch, ale toto isté si môžeme preniesť vlastne aj na trhy kryptomenové. No a poďme si ukázať ten jeden jediný obrázok, kvôli ktorému vlastne celé toto video vzniklo. Na ten obrázok je tento. Táto kryvka nám vlastne ukazuje výšku úrokových sadzieb od Fedu, No a tento červený krúžok nám vlastne ukazuje, kedy to trhy nezvládli. V drvivej väčšine môžeme povedať, že ak FED, čiže Americká centrálna banka, zvyšovala úrokové sadzby, Čiže vždy keď sme boli pri tom píku, tu máme 5%, 10%, 15%, dokonca na konci 70. rokov, teda v 82. kedy boli práve tie inflačné vlny, o čom som sa bavil aj s Lukášom Kovandom v tom predošlom videu, tak tu sme išli až na 20%, to nám asi teraz nehrozí, ale vždycky keď Fed zvyšoval úrokové sadzby, tak ten trh následne krešol a padol a máme to krásne vyjadrené aj tu na aký problém vtedy nastal 29. rok obrovská hospodárska kríza znova nastala po navyšovaní úrokov. V 82. znova kríza práve kvôli tomu, že boli tie inflačné šoky trhy sa zrútili. V 87. stock market crash, v 98. crash, v... na prelome rokov milény znova úrokové sadzby rástli, prišla dotkom bublina, čiže technologická bublina. 2007-2008 znova crash, no a 2023-2024 to sa ešte načal Čítava, žiadny krež neprišiel, ale vidíme tu, že vždycky, keď úrokové sadzby boli vysoko, tie trhy to jednoducho nezvládli a bola to otázka času. No a teraz sa poďme pozrieť priamo na graf. Ja som si tu nahodil úrokové sadzby, vlastne priamo do S&P 500, dal som si mesačný graf, čiže tu sme v roku 95, toto je aktuálny rok a dal som si takisto logaritmický graf. No a tu na vidíme, že ako náhle začnú sa zvyšovať úrokové sádzby, tak to nemusí automaticky značiť. Znamenať kreštých tých trhov, pretože aj tu na v tomto období po roku 2000 sa následne zvyšovali úrokové sádzby, no a ten trh išiel jednoducho hore. Ale problém nastáva vtedy, keď už sú tie úrokové sadzby buď vyššie dlhší čas, čo bolo napríklad tu, že tu na tie úrokové sádzby vlastne od roku 2006 boli na tope, držali sa, ale ten trh to následne aj tak nedal a úrokové sádzby, keď sa pozriete na posledných 20 rokov, tak Trhy kolabujú až keď úrokové sadzby klesajú, a tu na by som vysvetlil zákon zotrvačnosti na trho. A čo je to zákon zotrvačnosti. Neviem či na to existuje aj nejaká poučka, ale z toho, čo som našiel ja, z toho čo vidím, jednoducho vieme, že ako náhle tie centrálne banky začnú meniť úrokové sadzby, alebo do toho pridajú ešte kvantitatívne uvoľňovanie alebo kvantitatívny tightening, Tak ten trh to príjme so zo zotrvačnosť, to znamená, že prenesme sa do Marca 20. 20. Práve vtedy išli úrokové sadzby absolútne na nulu, začalo sa tlačiť 120 miliard dolárov mesačne a toto bol obrovský šok, ktorý prišiel v marci a dial sa každý jeden mesiac. Človek by si teda povedal, že OK, tak inflácia nám okamžite musela vyletieť, ale to sa nestalo. Keď sa pozriete na štatistiky, Amerika začala mať problémy s infláciou až rok a pol neskôr. A trvalo to zhruba rok a pol, kým sa práve tieto opatrenia 120 miliard dolárov Mesačne, úrokové sadzby na nulé, rôzne šeky, pomoci, sociálna pomoc, rôzne balíčky. Tak trvalo to viac ako rok, až zhruba rok a pol, kým to malo dopad na infláciu a kým sa inflácia vymkla spod kontroly. Na práve toto preklenovacie obdobie, ten rok alebo zhruba rok a pol, tak to je práve tá zotrvačnosť, že tá inflácia nevystrela okamžite v marci 2020, ale trvalo to rok až rok a pol, kým sa všetky tie opatrenia, ktoré ten Fed urobil, pre nemietli do tej ekonomiky. No a teraz máme presne opačnú situáciu, kedy Centrálna banka už zhruba jeden rok zvyšuje pomaly úrokové sadzby, samozrejme na začiatku boli aj tak veľmi nízke, ale máme tu už dajme tomu pol roka, kedy sú tie sadzby celkom vysoké, no a teraz začína až tá najväčšia sranda, pretože takisto tu máme nejakú zotrvačnosť, no a keď sa pozrete na vyjadrenia rôznych ekonómov, ako sú Lukáš Kovanda, Juraj Karpiš, Dominik Strovkal a rôzni ďalší, tak aj oni hovoria o tomto symptónu, Tome zotrvačnosti, kedy sa vlastne tie úrokové sadzby ešte naplno premietnú do tej ekonomiky. No aby to bolo úplne laicky pochopené, tak ja to uvediem na príklade rodiny. Hej, predstavte si, že ste rodina, vy ste manžel, ktorý sa má starať o príjem, no a vaša žena je napríklad na materskej dovolenke, máte rodinu no a máte nejaký cash, ktorý za mesiac miniete. No a vy si teraz predstavte, že ten manžel príde o prácu, no a zrazu je na nejakej podpore, alebo jednoducho nedostáva peniaze. Tak aj tu na. Je určitý systém zotrvačnosti. Pretože na začiatku tá rodina väčšinou má nejakú rezervu, vie z nej vyžiť, vie sa, dajme tomu, uskromniť. Takto je zhruba prežiť, dajme tomu, pol roka z nejakých dávok, rezervy, uskromní sa. No ale po pol roku už nastáva situácia, kedy tieto zdroje vyschli a treba proste ďalšie peniaze. V tom čase môže napríklad predať rôzny majetok, šperky, auto a prídu ďalšie peniaze. Alebo si v tom čase môže napríklad požičať. Môže si požičať od rodiny, svokrovcov, rodičov. Jednoducho od hoci koho. Nemáš mi kilo do požičať. A tak či tak prežije. Lenže zhruba po jednom roku sme vo fáze, kedy už žiadna rezerva neni, nie je už ani moc čo predať, nemám si už ani od koho požičať, lebo som si už od všetkých požičal a tie peniaze im dlžím. Aj keď sa mne tá veľmi zlá situácia stala vo svojej podstate pred jedným rokom, tak pre mňa. Kríza prichádza zhruba až po roku, pretože na základe tej zotrvačnosti tých príjmov, tej rezervy, toho majetku som vedel ešte rok držať, ale po roku už mám problém. A takisto to funguje aj pri tých firmách. Tej spoločnosti, keď sa pozriete na earnings, ktoré sme teraz videli, a to je jedno, že je to Apple, Microsoft, Google, tak úplne jasne im klesli zisky. Ok, tržby sa im celkovo držia, alebo no, niektoré spoločnosti majú dokonca vyššie tržby, ale klesli im zisky. A takisto tieto spoločnosti vedia mať nejakú rezervu, vedia najskôr pokryť straty, vedia napríklad prepustiť rôznych zamestnancov, vedia zrušiť rôzne oddelenia a toto nehovorím náhodne, pretože práve toto všetko sa už deje. Hej, pozrite si Facebook, pozrite si Amazon, pozrite si Google, pozrite si tie obrovské prepušťania. Čiže oni toto všetko vedia spraviť, ale vďaka tej zotrvačnosti prídu tieto spoločnosti do bodu a väčšinou je to naozaj ten rok až dva roky, kedy už nebudú mať čo spraviť a budú musieť čeliť tej realite, ako vlastne tá rodina potom ako otec, živiteľ rodiny nemal príjem. A práve preto je tá zotrvačnosť extrémne dôležitá. To neznamená, že ak teraz máme vysoké úrokové sadzby a ten trh nekolabuje a drží sa dobre, to neznamená, že sa to nemôže stať. A práve ten čas hrá proti nám a poďme sa pozrieť, ako hrá proti nám. Na keď pozrieme znova na graf, tak vidíme, že ako náhle sú úrokové sadzby dlhší čas vyššie, tak ten trh to už proste nedáva. Bolo to tak vlastne na prelome milény, bolo to tak v roku 2007-2008, bolo to tak aj v roku 2019-20, ale tam ok, prišla pandémia, čiže tam by som to úplne akože nevidel chybu v tých úrokových sadzbách, ale čo je extrémne zaujímavé, to si znova pozrite na tých grafoch, tá ekonomika začala brzdiť už pred tým, ako prišla pandémia. Už niekoľko mesiacov predtým na tom trhu boli známky vyčerpania a práve preto už Fed vtedy začal znižovať úroky a pandémia naplno prišla až marec 2020, čiže vlastne až niekde tu. Ale z tohto grafu jasne vidieť, že ten Fed začal znižovať tie úrokové sadzby aj bez pandémie. Čiže OK, niekto povie, ale OK, Jakub, v roku 2020 prišla pandémia, preto sa to všetko zrútilo, ale z tohto jasne vidieť, že pík bol 2018, tam sme to nejaký čas držali a už v máji 2019 to išlo dole, a vtedy vlastne o Covid ešte nikto nevedel. A to bolo práve na tom trhu, že tie trhy by zrejme tak či tak šli dole, len že tam prišiel ešte externý faktor a všetci to zvalili na ten externý faktor. V roku 2019-2020 nikto neriešil, Úrokové by každý to automaticky zhodil na tú pandémiu. Takisto v roku 2008 to každý zhodil, že proste ratingové agentúry a tak ďalej plus tam bol Bernie Medov, čiže celá Wall Street sa vyzúrila na ňom, že to bola najväčšia ponzi schéma. Ale všimnite si, že toto sa naozaj opakuje a zoberte si tam tú zotrvačnosť, tú logiku tých firiem, ten príklad tej rodiny, čiže my to Máme momentálne marec 2023, ale keď si zoberiete, že dajme tomu ďalšieho pol roka by mali byť takto vysoké úrokové sadzby nad 4% od FEDu alebo prípadne ešte vyššie, že sa dostaneme nad 5% kvôli inflácii, tak môžem vám garantovať, že tá zotrvačnosť už začne pôsobiť a na jeseň si dovolím tvrdiť a dal by som za to ruku do ohňa, že proste už prídu firmy, ktoré budú mať naozaj problémy, pretože niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov sa tak fungovať dá, ale keď už to trvá cez rok alebo cez rok, a pol, Tak tí kostlivci už začínajú zo screen vyliezať a bude to naozaj veľmi ťažké. Čiže z toho dôvodu ja si osobne nemyslím, že by sme boli úplne za vodou. Statisticky a na grafe som vám tu ukázal situácie, že tá ekonomika, tie trhy, to SP500 začína kolabovať vlastne až v čase, kedy sa úroky znižujú. Ak budú úroky takto vysoké vyššiu dobu, tak vám môžem povedať, že ten zákon zotrvačnosti si po ten trh príde. Aký názor máte na to vy? Ďalej sa tu nejdem vykecávať. To bolo v tomto videu všetko. Ak sa video páčilo dajte like, dajte odber no a my sa vidíme pri ďalších videách. Čauko.